0: Los comentarios a esta serie dedicada al libro México Viejo de Luis González Obregón los puedes escuchar en el episodio número 33. Los Pasquines En aquellos tiempos no había libertad de imprenta. La previa censura existía para toda clase de libros. Los autores cuando publicaban alguna obra Tenían que hacerla preceder por lo menos de dos o tres aprobaciones y las indispensables licencias del ordinario, que era la eclesiástica, y del superior gobierno, que era la de la autoridad civil. En una época en que predominaban esas trabas a la libre manifestación del pensamiento, nada tiene de extraño que los cobardes anónimos y los groseros pasquines Fueran los medios de que se valían muchos para ejercer sus venganzas, censurar abusos o satirizar en versos más o menos festivos los defectos de particulares, de gobernantes y aún de los altos dirigentes de la iglesia. De antaño aparecieron los pasquines en Nueva España. Consumada la conquista, mientras la Ciudad de México se reconstruía, los vencedores se retiraron al cercano pueblo de Coyoacán. El reparto del botín fue la manzana de la discordia entre los soldados de Hernán Cortés. Los descontentos le imputaban el delito de haberse apropiado de la mayor parte del tesoro de los indios. Vivía Cortés en una casa de muros recién pintados, y en ellos los quejosos y avarientos escribían pasquines, de noche y con carbón. Cuentan que en la mañana, cuando Cortés salía de su aposento, gustaba de leer aquellos letreros, burlescos unos, injuriosos otros, y que aunque no todos eran de su agrado, alardeando de gracioso y de estudiante, él mismo tomaba el carbón y contestaba las leyendas. Por bueno que haya sido Cortés, le debían haber encendido el rostro aquellos renglones, y cierta mañana en que no estuvo de humor para aguantar, escribió airado pared blanca pared de necios mas al siguiente día la respuesta no se hizo esperar pues alguien oportuno e inspirado puso debajo de aquella sentencia esta otra y aún de sabios y verdades la audacia y la valentía de los descontentos y epigramáticos soldados llegó al colmo y deben haber escrito sátiras tan punzantes que Cortés tuvo que prohibir los pasquines bajo graves penas. La mayor parte de los virreyes de Nueva España fueron blanco de pasquines, algunos injustamente, porque se hicieron dignos de respeto por sus cualidades, pero muchos merecieron que se les atacara de aquel modo por su mala conducta y pésimo gobierno imposible sería publicar una colección completa de todos los pasquines dirigidos a los virreyes porque muchos han perdido y otros son tan injuriosos e indecentes que mancharíamos las páginas de nuestro libro si los estampáramos consignaremos los principales el más antiguo que ha llegado a nuestra noticia es el que se puso a don juan antonio de bizarrón ...arzobispo y virrey que gobernó en Nueva España... ...desde el 17 de marzo de 1734... ...hasta 17 de agosto de 1740. Decía así... ...al arzobispo virrey poco generoso... ...como al pelado, pelón... ...le dicen por ironía, así a su señoría... ...de bizarro, bizarrón. Uno de los virreyes más queridos en México fue don Bernardo de Galvez, conde del mismo apellido, quien gobernó la colonia desde el 17 de junio de 1785 hasta el 30 de noviembre de 1786. No se escapó empero de los pasquines. Estuvo casado con doña Felicitas, a quien por haber nacido en Nueva Orleans llamaban la Francesita. Aludiendo a esto, ya que Galvez era muy conocido en Nueva España desde antes de empuñar el bastón del virreinato, pues aquí había comenzado su carrera militar, le dirigieron un pasquín que decía «Yo te conocí, Pepita, antes que fueras melón. Maneja bien el bastón y cuida a la francesita». Junto con el conde de Galvez vino un inspector llamado Don José Espelata, hombre de genio áspero, lo mismo que su mujer, quien fue víctima de otro pasquín que así rezaba. El virrey muy bueno, la virreina mejor, el inspector el diablo y su mujer peor. El conde de Galvez fue muy popular en la colonia. Su carácter alegre y festivo le la atrajo las simpatías de los mexicanos. Cuando recorría las calles, en su quitrín al lado de su esposa, el pueblo lo vitoreaba con entusiasmo. El buen conde, según parece, Gustaba de estas manifestaciones y procuraba exhibirse en todas partes, en los paseos, en los teatros, en las plazas de toros, en fin, en todos aquellos sitios en que podía ser aclamado. Pero no así en las iglesias, pues el 6 de octubre de 1785 le fijaron este pasquín. En todas partes te veo, menos en el jubileo. Sin embargo, como ya hemos dicho, Muchos pasquines fueron injustos. Por ejemplo, al virrey don Manuel Antonio Flores, que fue buen gobernante, protector de los hombres de letras y de los sabios, le fijaron entre otros pasquines, el mes de junio de 1788, el siguiente. Señor Flores, peor usted que sus antecesores. El propio sucedió a don Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla segundo conde de Rey Revillagigedo, virrey cuya memoria sería inmortal en México. Un gobernante tan ilustre y honrado, no necesitaba que le dieran consejos como este de un pasquín que apareció entonces. Güemes anda derecho, porque el pueblo está en acecho. El virrey mandó contestar al instante, tan derecho andará que a muchos les pesará. Y en efecto, les pesó a muchos, principalmente a los criminales como a Blanco, Quintero y Aldama, asesinos de don Joaquín Dongo, a quienes se formó breve sumaria y fueron condenados a la última pena. El 14 de septiembre de 1810, tomó posesión del virreinato el señor don Francisco Javier Venegas e inmediatamente se le puso en las puertas de palacio este pasquín que aludía al peinado de furia con que se presentó y al traje que llevaba. Tu cara no es de excelencia, ni tu traje de virrey. Dios ponga tiento en tus manos, no destruyas nuestra ley. Venegas ordenó que se contestara con esta décima. Mi cara no es de excelencia, ni mi traje de virrey, pero represento al rey, y obtengo su real potencia esta sencilla advertencia os hago por lo que importe la ley ha de ser el norte que dirija mis acciones cuidado con las traiciones que se han hecho en esta corte durante la guerra de independencia muchos fueron los pasquines que se dirigieron no solo a los virreyes y autoridades de la nueva españa sino también a particulares que eran del partido contrario, principalmente a los mexicanos que servían a la causa de los realistas. Muchos pasquines podríamos todavía copiar, pero los insertos son suficientes para que se tenga idea del ingenio de sus autores, quienes como vivían en una época en que la previa censura pesaba sobre toda clase de escritos, acudieron a esa arma de mala ley, cobarde por estar escudada bajo la impunidad del anónimo. Por curiosidad, y por ser tal vez el último pasquín de la época colonial, vamos a reproducir enseguida uno que se puso debajo de la leyenda de un cuadro que existía en la Real Fábrica de Tabacos. Representaba la pintura a España, y a esta ofrecía un mundo Hernán Cortés. El artista había colocado al pie de las figuras el dístico siguiente. Dijo un genio al mirar tan grande hazaña, este es Hernán Cortés, esta es España. Don Juan Camilo Mendival le agregó en 1821 y dijo el tiempo que las glorias mide, este es Hernán Cortés, este y turbide. Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.